0: Esto es Visión Global, con Gema González.
1: Esta vez no ha sido la sesión de control al gobierno, pero Partido Socialista y Partido Popular vuelven a la greña. Pablo Casado no va a apoyar otra prórroga a día de hoy desde el gobierno Presionan a los populares. El mensaje es claro, la alternativa, dicen desde Moncloa, al estado de alarma es el caos. Mientras tanto, la COE empeora sus previsiones de la economía española, que podría caer un 8% este año si no hay rebrote del virus y más de un 12% si hay rebrotes y el virus vuelve en otoño. Y el Banco de España pide un plan de reformas y ahorro para pagar la factura del COVID-19. Entre tanto, miramos a Wall Street, echamos un vistazo a la bolsa más importante del mundo y vemos eh, en sus principales indicadores números rojos. En Wall Street, el Dow Jones de Industriales retrocede un 0,76% a los 23.544 puntos. El S&P 500 retrocede un 0,36% a los 2.820 puntos. O el Nasdaq 100 que baja, está bajando de forma importante el sector tecnológico. Retrocede el Nasdaq más de un 3% en los 8.718 puntos. Los inversores pendientes este lunes de las acusaciones de Estados Unidos a China. Ahora la administración Trump acusa al gigante asiático de provocar por error la pandemia del coronavirus debido a un fallo de seguridad en un laboratorio de Wuhan. Y también los inversores pendientes del sector de las aerolíneas. Batacazo tremendo el que se están pegando hoy el sector de las aerolíneas en Estados Unidos tras la desbandada de Warren Buffett, que dice que aún no ve oportunidades para invertir.
2: Right And, uh,
1: no ve oportunidades para invertir el oráculo de Omaha, Warren Buffett, pero también dice que sus apuestas nunca van en contra de Estados Unidos. American Airlines baja un 10,6%, Delta Airlines se deja un 9,3%, o United Airlines, que retrocede cerca de un 8%. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Alma Navarro, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Caídas generalizadas en las principales bolsas de América Latina que está liderando el Merval argentino. Pierde un 3,5% y marca 31.607 puntos. El Bovespa brasileño también cae más de un 3. Abajo un 3,17 y 77.953 puntos. Tenemos a Lipsa chileno con caídas del 2,5%, 3.874. 4 puntos y también con signo negativo números rojos encontramos en el IPC mexicano pierde un 1,4 y marca 35.936 puntos.
1: Echamos un vistazo también al mercado de divisas y es que el perfil defensivo que adoptan los inversores se refleja en un nuevo repunte del dólar. El euro. Cotiza vuelve a conquistar los 1,09 dólares y la libra la tenemos ahora mismo que está cotizando en los 1,24 dólares. Echamos un vistazo al mercado de materias primas. El futuro del barril de referencia en Europa del tipo Brent está subiendo un 1,25% en los 26,76 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, con vencimiento en el próximo mes de junio, repunta cerca de un 2% y cotiza ya por encima de los 20,14 dólares. El barril.
0: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
3: A la fuerte volatilidad que están sufriendo los mercados a este y al otro lado del Atlántico a cuenta del coronavirus se suma un nuevo ingrediente que está desestabilizando aún más las bolsas. La guerra entre Estados Unidos sobre el origen de la pandemia. Y lo último es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que pondrá fin al acuerdo comercial con China si Pekín no gasta lo pactado en productos procedentes de Estados Unidos. He, el jefe de la Casa Blanca America, ha insistido en que el gigante asiático se ha comprometido a incrementar las compras e invertir 200 mil millones de dólares en productos estadounidenses en base a ese acuerdo. Y ha dicho que su homólogo chino Xi Jinping únicamente accedió a ello debido a la tarifa arancelaria, una gran herramienta de negociación, ha asegurado. En paralelo, la administración Trump no para de acusar a China de ocultar información sobre el virus. Lo último es que ayer el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo aseguró que hay numerosas pruebas de que el coronavirus se originó en un laboratorio chino.
1: Uh, the to do its work. They
3: Con la diferencia de que ahora el gigante asiático no se ha callado ya ha lanzado... ...una respuesta a través de un vídeo... ...protagonizado por muñecos de Lego. En el vídeo se ve cómo Estados Unidos... ...representado por un Lego de la Estatua de la Libertad... ...quite importancia durante meses... ...a las advertencias sobre la gravedad del coronavirus... ...mientras China, representada como una estatua... ...del guerrero de Xi'an... ...toma medidas y se prepara para vencer... ...y acabar con la pandemia". Just you. Just you. CaixaBank
1: ha patrocinado este espacio. En CaixaBank estamos con los que cuidan de nosotros, los sanitarios, participando de la mano de vida Caixa y junto a otras aseguradoras en la creación de un fondo para un seguro de vida y hospitalización que los proteja. Porque estamos con ellos y contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
4: Visión global.
0: Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: Echamos de nuevo un vistazo a la bolsa más importante del mundo, a la bolsa norteamericana. Actualizamos las pantallas y tenemos comportamiento dispar en Wall Street. De momento, el único que está recuperando posiciones es el sector tecnológico. Tenemos al Nasdaq 100 que suma algo más de medio punto porcentual en los 8.765 puntos. Se imponen las ventas, los números rojos en el Dow Jones Industriales que retrocede un 0,78% en los 23.539 puntos. Y parte de estas caídas vienen protagonizadas por el gigante aeronáutico Port Boeing, que retrocede un 4,12% o Walt Disney, que se deja un 3,4%. En el lado contrario, Microsoft está subiendo un 1,76%, seguido de ExxonMobil, que suma un 1,2% o Walgreens Boots, la cadena farmacéutica que recupera algo más de un punto porcentual. El S&P 500 también retrocede un 0,27% en los 2.823 puntos cuando vuelven en el horizonte las acusaciones y de nuevo ese rebrote de las tensiones entre Estados Unidos y China después de que la administración norteamericana haya acusado al gigante asiático de haber provocado por error el, la propagación y la extensión del COVID-19. De vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 se ha dejado este lunes, este primer día bursátil de, de la semana, se ha dejado un 3,6% hasta los 6.673 puntos en su primer día de cotización en mayo y ha perdido el selectivo todo lo ganado el pasado mes de abril. IAG y Repsol han destacado en las eh, caídas. Echamos un vistazo dentro del selectivo del continuo español. Y vemos cómo las mayores caídas han sido para Merlin Properties, que ha perdido un 8,27%, seguido muy en cerca por IAG, que se ha dejado ocho puntos porcentuales, o Repsol, que ha perdido un 7,79%. En el lado contrario de los treinta y cinco valores, solo uno en positivo, Telefónica, por cierto, presenta resultados el próximo jueves, el 7 de mayo. Pues bien, Telefónica ha sumado un 2,85% y sus acciones han cerrado este lunes en los 4,29 euros. Y ya en el mercado de deuda, en el mercado de la renta fija, el interés del nuevo bono de referencia a 10 años con vencimiento en octubre de 2030. Está por encima del 0,8% y la prima de riesgo rozando los 140 puntos básicos.
0: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
1: La pandemia del COVID-19 va a marcar un antes y un después, tanto en el modo en que nos relacionamos como en la capacidad de los hogares por mantener sus ingresos. Y es que el 58% de los españoles considera que no va a poder sostener su nivel actual de renta en los próximos meses como consecuencia de la crisis y un 7% cree que llegará a quedarse sin ingresos. Así se desprende del informe de Construyendo al Consumidor elaborado por Rensanjaun sobre el comportamiento actual y futuro de los consumidores de nuestro país.
3: Telefónica negoció una la integración de su negocio con Liberty Global en Reino Unido sin que pueda garantizarse a esta fecha ni los términos precisos ni la probabilidad de éxito del proceso iniciado entre ambas partes, según ha informado la operadora la CNMV. No es la primera vez que O2 y Liberty Global suenan como posibles socios. El grupo estadounidense llegó a comentar hace cuatro años la posibilidad de comprar O2 y si a Telefónica le bloqueaban su venta al grupo Huntkinson. un bloqueo que ocurrió porque Bruselas vetó la venta de O2 por motivos de competencia. La las
1: matriculaciones de vehículos registraron en abril el peor dato en 20 años hasta totalizar 4.163 unidades, lo que supone un descenso de más del 96% en tasa interanual. La apertura en los próximos días de los concesionarios con cita previa permitirá registrar más entregas en mayo si bien las ventas no van a comenzar a recuperarse hasta después del verano y siempre con cifras inferiores a las registradas en 2019. El canal más afectado fue el de particulares que registró apenas 800 23 entregas, un 98,2% menos.
3: Y los trabajadores de los centros de Nissan en Barcelona han iniciado este lunes una huelga indefinida para exigir un plan industrial que coincide con el día en que la multinacional tenía previsto retomar de manera parcial la producción tras el parón por el coronavirus. Los sindicatos han convocado la protesta ante la incertidumbre que existe entre la plantilla por la falta de un plan industrial y las noticias pesimistas sobre el futuro de las plantas de Barcelona.
1: JP Morgan Chase ha entrado en el accionariado de bolsas y mercados españoles con una participación superior al 5% del capital social, según ha comunicado a la CNMV. La notificación tiene lugar en pleno proceso de la OPA del grupo suizo SIX sobre el 100% del capital de BME, que debe ser aceptada por los accionistas antes del próximo 11 de mayo. El Banco Estadounidense se ha convertido en el segundo mayor accionista de bolsas y mercados españoles por detrás de Corporación Financiera Alba, que controla un 12,06% del capital.
3: El Gobierno y los sindicatos de la Fundación Pública han acordado que las oficinas de la Administración se abrirán al público a partir del 25 de mayo con cita previa y limitación del aforo y las oficinas podrán estar abiertas hasta las nueve de la noche. Desde el sindicato CESIF han señalado que estarán vigilantes para que se garantice el cumplimiento de las medidas de seguridad para los empleados públicos y para los ciudadanos.
1: Y la firma de inversiones y gestión de patrimonios especializada en gestión pasiva indexada Finicens ha anunciado que todos sus planes de pensiones acaban de recibir las cinco estrellas de Morningstar, la máxima calificación que pueden recibir este tipo de productos. Esta distinción se otorga a aquellos productos cuya rentabilidad ajustada al riesgo de los últimos tres años es especialmente destacada. La rentabilidad acumulada de los planes de pensiones de Finicens se sitúa en hasta un más 14% por encima de la media del mercado.
0: ¿Quieres ganar tiempo y despedirte de los atascos? Peugeot Metropolis es el tres ruedas más seguro y tecnológico del mercado con su frenada ABS, alumbrado diurno, sistema antivuelco y su práctica Smart Key. Ahora disponible por tan solo 199 euros al mes durante 36 meses y con todo incluido. Matrícula, primer año de seguro a terceros y financiación al 0% TAE. Consulta condiciones en peugeot-motocicles.es Peugeot Motocicle. Reshape your city life.
1: Pasan algo más de 20 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria. Recuperamos nuestro horario habitual de la tertulia después de las entrevistas especiales que dedicamos la semana pasada a la festividad del 2 de mayo. Y comienzo saludando a Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Emma, y encantado de volver a estar aquí.
1: Igualmente, también para mí es un placer. Y Rafael Moreno, socio director de TICAE. Rafa, muy buenas tardes a ti también.
5: Buenas
6: tardes a los dos. Gema, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bien. Si me dejáis solamente un minuto para dedicar eh, nuestra más, nuestro más profundo pésame... Y un abrazo fortísimo a Miguel Villarejo, eh, su padre eh, ha fallecido, y desde aquí, tanto por parte del equipo de Visión Global de Radio Intereconomía como de parte de Juan y de Rafa, Miguel, un abrazo muy fuerte y esperamos poder, contigo, poder contar contigo en breve. Señores, eh, después de este de este cariñoso y mensaje para, para Miguel Villarejo. Me imagino que estos momentos están siendo difíciles para, para la familia. También esta va a ser difícil, las eh, previsiones que hemos eh, leído, que hemos visto, el nuevo cuadro macroeconómico que el Gobierno de España ha enviado a Bruselas, Juan, una caída del 9,2% en todo 2020, pero también las previsiones que hoy hemos conocido por parte de la COE hablan de que si en otoño hay un rebrote del virus, la caída del PIB podría ser de más del 12%. ¿Qué te parece?
5: Bueno, primero también recordar que fue un gran periodista el padre de Miguel. Y luego, por otro lado, pues que las cifras del Gobierno lo que ponen de manifiesto clarísimamente es que se reconoce una catástrofe para la economía española. Es la mayor caída del PIB que se registra desde que se calcula esta magnitud eh, eh, desde el año 70 es verdad eh, que en 1936 con motivo del comienzo de la guerra civil española la entonces renta nacional cayó un 22,5 ciento pero es la mayor caída y además yo me temo que va a ser superior por una razón muy sencilla porque si durante el primer trimestre que tan solo se vieron afectados por estado de alarma eh, 15 días y no se había parado toda la estructura productiva, y ha caído un 5,2%, eh, bueno pues eh, eh, todas las estimaciones hacen prever que durante el segundo trimestre, cuando menos, se caerá un 20-22%. Y además, si perdemos la campaña de verano, como todo hace indicar, eh, la campaña turística, pues difícilmente la economía española va a caer menos del, eh, del 12-13%. ciento
1: uh -huh.
6: Sí, bueno, ¿quién le puede sorprender esto? Eh, yeah. Indudablemente, desde hace eh, mes y medio, yo creo que algunos hemos comentado que, indudablemente, quitando todas las tragedias personales de muertes, por supuesto, como las que hay continuamente, todos uh -huh. morimos todos los días y todas nuestras familias mueren todos los días, la tragedia de la muerte, pues la tragedia de la muerte, para los que tenemos esperanza, pues quizá no lo es tanto, pero la tragedia de la muerte es así, bien. Lo que pasa es que no se le puede poner a la sociedad en una dicotomía de o susto o muerte. No se puede poner en una dicotomía de o salud o libertad y avance económico. Este es el engaño que nos han tenido sometido mes y medio, porque hay otras sociedades que no han hecho esto. Hay otras sociedades que eran conscientes de que si se paralizaba y se confinaba y se cerraba y se hacía prisión preventiva de todo lo que es el tejido empresarial, indudablemente esto iba a ocurrir. Y como eran muy conscientes de que eso iba a pasar, no han actuado como ha actuado este gobierno. Y vemos los casos de Alemania, vemos los casos de Suecia, vemos los casos de Estados Unidos y vemos otros muchos casos. Por lo tanto, no había una solución única, como nos hacen creer, había varias. Y por lo tanto, como decía Financial times en un análisis de hace diez días, la sociedad y la economía que más va a caer va a ser la España. Y no, no simplemente porque dependamos del turismo o de otras industrias, sino por las medidas de confinamiento brutal a las que hemos sido sometidos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es reclamar a quien debemos. Esto no es una crisis del COVID-19. Es una crisis por las medidas que se han tomado desde el Gobierno por el COVID-19. Y esto es muy importante remarcarlo. El COVID-19 no provoca ruina económica. Quien provoca ruina económica es el cierre de la economía que ha hecho el Gobierno. Por lo tanto, ¿a quién sorprende estas previsiones? Absolutamente a nadie que tuviera dos dedos de frente desde hace ya siete o ocho semanas, porque esto se debe venir, y la tragedia que está viviendo ahora muchísimos millones de personas es tremenda. La angustia no es como la que nos ponen en las noticias de las nueve de la noche, de gente que no pueda salir a la calle. La angustia es de padres que no tienen que dar de comer a sus hijos el mes que viene, de pequeñas empresas que cierran el mes que viene con deudas, de pequeñas eh, ferreterías, de pequeñas tiendas de ropa, de pequeños bares que tienen que cerrar y que tienen que mandar a todo el mundo al desempleo. Por lo tanto, no es una tragedia económica debido al COVID. Es debido a el confinamiento tremendo y abusivo que ha cometido este gobierno.
1: Y presionar. Completamente de acuerdo. Sí, Juan, te iba a preguntar, aparte de, de tu valoración, ¿presionar desde el gobierno como lo están haciendo al Partido Popular para que apruebe una cuarta prórroga del estado de alarma porque si no la alternativa es el caos?
5: Eh, primero, que no es cierto. Segundo lugar, eh, que ellos de verdad no quieren que se apruebe el Gobierno un Estado de alarma, sino un Estado de excepción, que es el que han estado aplicando estos eh, ya eh, 50 días, puesto que hay que tener en cuenta que el Estado de alarma lo que limita es la movilidad y establece un mando único a nivel eh, nacional. Pero no te puede eh, prácticamente arre, eh, arrestar en tu domicilio, no puede sancionar. Eh, es que es al aclarante que haya más de 140.000 sanciones eh, por eh, desacato, por haberse saltado el confinamiento, etcétera. Y sobre todo no puede aplicar una serie de medidas que no tienen ninguna lógica y son inoportunas, como la nueva ley de educación que elimina los colegios eh, especiales. ¿Qué tiene que ver eso con la crisis sanitaria? El, la ley precisamente judicial la incorporación del vicepresidente al eh, CNI etcétera, etcétera. No tiene absolutamente nada que ver. Y ahora Sánchez lo que sí quiere seguir teniendo es mangancha, además, para realizar cualquier tipo de contratos como se está realizando hasta la fecha. Por lo tanto, yo sí que creo que hay que seguir manteniendo unas ciertas normas sanitarias, pero que cada vez hay que poner más en funcionamiento la estructura productiva, porque estoy completamente de acuerdo con Rafael. Nosotros la hemos parado en exceso, no sé si por eh, eh, no conocer bien la realidad o voluntariamente pero eso va a generar gravísimos problemas, porque decíamos que, desgraciadamente, la economía española va a caer bastante más de lo que prevé la COE y, sobre todo, el Gobierno, pero también se va a recuperar mucho más lento, ¿eh? porque yo creo que en ese plan de estabilidad lo menos creíble es que la economía española el año que viene va a crecer un 6,8%, espoleada por un consumo que se prevé que crezca cuatro veces más que en el año Mil, eh, 2019, uh -huh. cuando no existía el COVID, sí. y hay que tener en cuenta las expectativas, la destrucción de empleo, etcétera, y luego basado en inversión y exportaciones. Por tanto, yo creo que eh, no solo hay que desconfiar eh, o deshibernizar. A mí no me gusta lo de desescalada que hemos visto, pero también hay que aplicar políticas económicas ortodoxas de contención del gasto, de dejar impuestos, comida, etcétera, etcétera. Y además además, yo me temo que con los propios datos de gobierno, una deuda pública para este año del 115 por, eh, y 115,5% del PIB, va a haber que acudir a, a un tipo, no sé cuál, pero a un tipo de rescate en Europa, porque no hay posibilidad de emitir 200.000 millones nuevos de deuda, con la solvencia y credibilidad que tenemos, y además acometer una serie de reestructuraciones y renovaciones de deuda.
1: Claro, es que hay que empezar a pensar, Rafa, en quién paga la, todo esto, quién va a pagar la factura.
5: Um, ¿Quién lo va a pagar?
6: el dinero claro. Como decía Margaret Thatcher, el dinero no, el dinero sí. de los contribuyentes. Es decir, este dinero no se inventa. No hay una máquina haciendo dinero. Este dinero no se inventa. Eh, por lo tanto, nos va a tocar ir pagándola a todos. Eh, eh, decía de Guindos en, en una entrevista, creo que fue ayer o hoy, ¿no? que realmente la política monetaria además nos basta. Habría que ir a una política fiscal común en Europa. Habría que realmente todos estamos de acuerdo con una renta mínima ...de forma momentánea y para la gente con un enfoque solidario real de que la gente que tenga necesidad sea, eh, durante esta época, pues, pues ayudada. Todos estamos de acuerdo con este tipo de cosas. Pero el dinero tiene que salir de algún lugar. Y si las empresas no están aportando, y si la gente se queda en el desempleo, y si la seguridad social, por lo tanto, baja, ¿de dónde va a salir ese dinero? La cuestión es muy grave y muy importante, y hay que definir cómo. Porque al final, yo decía que hace un mes que no íbamos a llegar al rescate, pero me temo que al final vamos a llegar a un rescate que nos van a imponer medidas duras para poder eh, después solventarlo.
5: Uh -huh. eh, Yo Miguel, creo que además el dile. Gobierno no ha hecho sí. lo que tiene que hacer, que es garantizando, garantizar precisamente mediante respiración asistir a la supervivencia del tejido productivo y no está garantizando también las rentas a aquellos que lo han perdido porque se les ha limitado o prohibido su capacidad de trabajo, puesto que al día de hoy parece ser que todavía no se han cobrado muchos de los ERCES de los 15
4: Totalmente días de
1: por ejemplo, estaba antes también leyendo que, por ejemplo, en Francia la oposición ha conseguido tumbar en el Senado eh, esta tarde el plan de desescalada, desconfinamiento propuesto por el presidente, por Macron.
6: Claro, es que la gente… Es que Francia igual se ha cometido parecidos errores que nosotros en, en, en algunas ocasiones. Y es que, claro, aunque tarde… La gente empieza a darse cuenta y la gente empieza a darse cuenta de que se puede convivir y se debe convivir con el coronavirus, se debe luchar porque no haya un rebrote, pero tenemos que convivir con eso, como que convivimos con otras muchas cosas, siempre y cuando el sistema sanitario ya estemos o menos bajo control. Por lo tanto, no me extraña lo que ha ocurrido en Francia y no me extraña tampoco que el Partido Popular esté poniendo pegas y que esté diciendo que no se puede apoyar un estado de alarma en estas condiciones y que empiecen a surgir dudas en la calle, cosas que no existían hace apenas unos días. Por lo tanto, claro, hay que dar un paso más, hay que dar un paso de, de desconfinamiento. Y un, decíamos, ¿quién lo paga? Pues al final lo va a pagar quien esté trabajando. Bien, mediante el capital, mediante inversiones, mediante su trabajo. Permitamos que ese capital se genere, porque
5: si no va a ser muy complicado.
1: Uh -huh. eh, Juan.
5: Bueno, eh, yo creo, sinceramente que a corto plazo lo, eh, se va a, a financiar mediante deuda, evidentemente, con una emisión sí, claro, masiva de deuda. Me temo que va a haber muy pocas transferencias eh, sin contrapartida, a fondo perdido, como se decía, eh, decían nuestros mayores, eh, procedentes de la Comunidad Europea. Y luego, por otro lado, estoy prácticamente seguro eh, que no vamos a eh, mutualizar la deuda en Europa, es decir, que no va a haber eurobonos. Y eso ya lo venimos diciendo mucho tiempo y cada vez más ratifico más. Entre otras cosas, porque nosotros nos presentamos en Europa con dos muy malas credenciales. Una, eh, con una, un déficit público el año pasado, antes de la pandemia, eh, que tenía que haber sido, según nuestras condiciones del plan de estabilidad, el 1,3% del PIB, y ya va por el 2,8% porque lo siguen elevando, según van analizando las cuentas en Europa. Y luego, por otro lado, también con otra muy mala credencial, que es un, un gobierno con un componente comunista que no hace más que reivindicar gasto público en renta básica permanente, etcétera, etcétera. Yo, en cualquier caso, pienso que Europa ya está interviniendo, ya está interviniendo porque en el plan de estabilización parece ser que en la primera versión como ratificó el propio eh, ministro Esco, eh, eh, Escribano. Había, eh, estaba incluido esa renta eh, mínima o básica permanente y en el definitiva ha desaparecido. Por tanto, muy probablemente ya nos están diciendo desde Europa que no podemos eh, presentarnos con esas alegrías. Uh
1: -huh. Rafa, para despedir, ¿algún comentario más?
6: <risa> pues... Eh... Que Dios los pille confesados sí. porque de verdad es que son pocos los comentarios que se pueden hacer, sino simplemente, bueno, pues eh, eh, yo, yo creo que esto demuestra una vez más que... que que de lo que estamos pendientes es siempre de la iniciativa privada. Hay muchísima gente que está tomando iniciativas privadas como pasó en la crisis del 2008 uh -huh. eh, y se fortaleció el tejido empresarial. ¿eh? En el 2008 se fortaleció porque al no poder recibir ningún tipo de ayudas tuvo que buscarse la vida y se hicieron procesos de internacionalización, se hicieron procesos de innovación en las empresas y la gente se preparó. Y ahora estamos mejor preparados. España es un país mucho mejor preparado que en el 2008, infinitamente mejor preparado. Por lo tanto, bueno, pues veremos cómo creer en el progreso, creer en realmente en la iniciativa del ser humano, cosa que desde el gobierno social y comunista, como dice Juan, y nunca han creído. Y, por lo tanto, esa es una prueba más de que el ser
1: humano tira para adelante. Pues esperemos que sí, que el ser humano tire para adelante y veremos eh, qué nos va a dando la actualidad y la realidad en los próximos días. Lo analizaremos puntualmente la próxima semana. Juan Iranzo y Rafael Moreno, muchísimas gracias a los dos. Que paséis una buena semana y hasta el lunes que viene. Un abrazo. Gracias. gracias.
5: A todos los oyentes también. Buenas noches.
0: Radio Intereconomía. Voces de Primera. Di que nos escuchas. En estos momentos es cuando se aprecia haber elegido un gestor cuyo verdadero valor es la preservación del patrimonio. Gracias a esto, los fondos ISICAPS de renta variable de Orfeo Capital presentan los mejores resultados entre las gestoras españolas. Infórmate en orfeocapital.com
1: Cuenta con tu agua, somos parte de ti y si tú luchas, luchamos contigo En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19 Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio entra en cuentacontuagua.es Si vives en Madrid, cuenta con tu agua Cuenta con nosotros Canal de Isabel II
0: Intereconomía clásica Música clásica en Radio Intereconomía todos los sábados y domingos, de 4 a 8 de la tarde, disfruta de la mejor música clásica en la radio. Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados, y aún así queda espacio para la salud. La entrevista del día.
1: Esta tarde vamos a hablar de la era post-COVID-19, de esa vuelta a la normalidad que se ha puesto tan de moda y de la que hablamos un día así y otro también, porque la fecha del levantamiento del estado de alarma en España se acerca. Y tanto el sector turístico como el del transporte son unos de los principales afectados en este contexto de crisis generalizada. A medida que los días pasan, las aerolíneas y demás compañías de transporte de pasajeros planean controles de cara a esa desescalada, a esa vuelta a la normalidad. Y esta tarde vamos a ver cómo podría ser volar. ...tras eh, el COVID-19... ...y se lo vamos a preguntar a Javier Escarpa... ...es jefe del equipo de Madrid de Aerbio, ...que es una empresa gestora de viajes corporativos... ...a nivel internacional... ...Javier, muy buenas tardes...
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Cómo será volar en la era post-COVID-19?
7: Bueno, eh, la verdad es que cualquier cosa... ...que podamos decir ahora mismo... Sería un, poco, ...sería un poco inventárnoslo, ¿no? No sabemos exactamente cómo va a ser... ...hay varias hipótesis... ...desde luego eh, algo tiene que cambiar... Se habla de utilizar siempre mascarillas cuando volemos, eso parece que va a ser un hecho. Se ha hablado también de dejar espacio entre asientos, pero bueno, en realidad todo no deja de ser un poco hipótesis porque no sabemos cómo va cómo va a evolucionar.
1: Es verdad que, que todavía no sabemos, que simplemente pues me imagino que eh, aerolíneas, compañías de transportes estarán ultimando, intentando poner en marcha cuanto antes pues, toda una serie de medidas, toda una serie de, de planes para esa vuelta a la normalidad. Y sobre todo, yo creo que también, eh, no sé si estás de acuerdo, Javier, en concienciar al ciudadano que viajar no vamos a poder viajar como lo hacíamos hace unos meses, que todo ha cambiado, las relaciones sociales, nuestra forma de viajar o de entender lo que es el viaje.
7: Sí, desde luego, durante un tiempo por lo menos, no sabemos si será mucho o poco, pero durante un tiempo hay que concienciarse, pensar que, que va a ser todo diferente y al final, más allá de las medidas que tomen las aerolíneas, todo pasará un poco por el respeto que tengan los pasajeros, en guardar distancias, en no acercarse en exceso, en ser pacientes, porque por supuesto eso hará que sea todo un poco más lento, el proceso de, de abordar al avión, uh -huh. etcétera. Y sí, hay una parte muy importante que pasa por la educación y concienciación de la gente. Uh
1: -huh. eh, la recuperación del sector eh, de las aerolíneas, del sector de transportes, del sector turístico, lo decía al principio quizás uno de los sectores más castigados eh, por, por esta crisis, las pérdidas son absolutamente terribles, eh, multi, multimillonarias, y esa recuperación del sector va a ser progresiva, va a ser lenta, va a ser pausada, y quizás también una de esas medidas eh, o de esas iniciativas que se incluyan en los planes de desescalada por parte de las aerolíneas, pero también por parte de los aeropuertos, serán quizás instalar controles infrarrojos de temperatura, ¿no? para detectar pues, si un pasajero tiene eh, tiene fiebre, y bueno, pues intentar ya poner en marcha un plan de pues para intentar aislar a ese pasajero, evitar eh, pues la propagación y, o el contagio, ¿no?
7: Sí, sí, desde luego hay aerolíneas que incluso ya están haciendo, en los pocos vuelos que conservan, están haciendo incluso pruebas de coronavirus antes de abordar al avión, hacen pruebas de temperatura, hacen diferentes cosas. Yo creo que eso no se puede alargar en el tiempo, durante más allá de un año una cosa así, pero desde luego a corto o medio plazo todas esas medidas están bien y creo que serán, serán bien recibidas por los pasajeros también, porque todos queremos volver a volar, pero volver a volar seguros.
1: Exactamente, volver a volar seguros, eh, con todas las medidas higiénicas, todos los controles que sean posibles y, por cierto, en estas circunstancias, en esta situación, Aerbio pusisteis en marcha un servicio de alertas a nivel mundial, gratuito, que permite conocer las principales restricciones sanitarias y de viaje. Cuéntanos un poquito en qué consiste ...este servicio de alertas de Aerbio.
7: Sí, bueno, pues nosotros eh, esto lo damos siempre para nuestros clientes... ...porque, bueno, ahora estamos en unas circunstancias muy especiales... ...pero sí que durante la vida normal siempre había problemas de huelgas... ...o había problemas naturales que obligaron a cancelar vuelos... ...entonces este servicio que teníamos para todos los clientes... ...de avisos diarios, eh, se ha extendido a todo el que quiera... ...puede apuntarse a través de nuestra web y pedirnos que, que le mandemos una newsletter diaria
0: Ajá. en la que
7: informamos de toda la situación, cómo va evolucionando y los posibles cambios que haya a nivel mundial. Es algo que, que bueno los clientes agradecen mucho, porque ahora mismo mmm, lo que yo te pueda decir hoy puede cambiar dentro de dos días sí. y estamos continuamente formándonos y enterándonos bueno. de los cambios que hay para poder tener al cliente bien informado. Claro, y
1: puede cambiar, en eso tienes toda la razón, puede cambiar de un día para otro en apenas unos minutos y puede cambiar tanto para bien como para mal. Puede cambiar sí. de que bueno pues eh, que poco a poco ya veamos esa luz al final del túnel y ya le pongamos una fecha a esa posibilidad de volver a volar como de ir un pasito para atrás.
7: Sí, sí, totalmente, totalmente. De hecho, desde que comenzó esto, a, raíz, a partir del 13, 14 de marzo que empezó todo esto, eh, las aerolíneas comenzaron procediendo de una forma, luego lo cambiaron otra vez, había vuelos programados para mayo que no se habían cancelado y ahora estamos viendo que se están cancelando ciertas limitaciones de entrada a los países que obligaban cuarentenas, también veces eran un poco más largas, eran un poco más cortas, eso está cambiando continuamente, no hay nadie que pueda dar una respuesta a todo, por lo tanto la solución es estar permanentemente conectados, informados y, bueno, estudiando cómo va la situación. Y por eso tenemos el servicio de alerta para que nuestros clientes también tengan esa información. Ajá.
1: De momento, aerolíneas, eh, transportes, otro tipo de transportes por carretera, ferroviario, etcétera, pues a la espera de ver cómo se va produciendo esa desescalada. Pero, claro, un componente eh, adyacente a la situación del transporte es el sector hotelero también. Igual de castigado más que eh, el sector del transporte, que el sector de las aerolíneas. Si las aerolíneas no funcionan, los hoteles tampoco
7: Sí, sí, por supuesto también están mal y bueno, estamos viendo que estas semanas están comenzando a abrir algunos hoteles más, antes estaban solamente operando servicios mínimos y ya están empezando muchos hoteles a tomar las medidas necesarias para poder abrir a la gente están ofreciendo también opciones de pensión completa, a hoteles que no lo daban para facilitar a la gente que pueda ir al hotel la gente que viaja ahora mismo por trabajo bueno, al final, por supuesto es una situación muy delicada pero yo creo que, que tanto los clientes, como nosotros a nivel agencia, como los hoteles, las aerolíneas, están poniendo todo de su parte para que se reactive cuanto antes.
1: Pues eso es lo que deseamos todos, que se reactive cuanto antes para que vuelva a reactivarse también la economía, el consumo y las ganas que tenemos todos de, de volver a hacer nuestra vida normal, de volver a viajar, sobre todo de cara a, las próximos, a los próximos meses, de cara a esas vacaciones que van a ser, eso sí, seguramente muy distintas de las que disfrutamos el año pasado. Javier Escarpa, jefe del equipo de Madrid de Aerbio, una empresa gestora de viajes corporativos a nivel internacional. A ver si vuelve esa normalidad, aunque tengamos que cambiar nuestra forma, nuestra manera de viajar, de volar, ser un poco más responsables, más prudentes, tener también más paciencia, pero que vuelva. Javier, gracias y, sí, y hasta la sí. próxima. Un gracias, saludo.
7: Adiós.
4: Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país. Y en el Santander las apoyamos con nuestra especialización y todas las soluciones de financiación, digitalización e internacionalización que necesiten. Para que sigan siendo el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas. Información Internacional.
1: Echamos un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales en el Reino Unido, The Times. Recoge las medidas que ultima el gabinete de Boris Johnson para la vuelta a la normalidad en los lugares de trabajo y que estos sean lo más seguro posibles. Mientras Johnson insiste en que la vacuna es la única forma de vencer al virus.
5: From tomorrow, we will begin to pilot...
1: Test, track and trace. Es el
3: secretario de Salud, Matt Hancock, anunciando que la prueba piloto de la aplicación de seguimiento de contagiados comenzará mañana a funcionar en la isla de White. The Guardian lleva en portada que el hospital Night Gale en Londres está en espera después de quedarse sin pacientes, mientras en el Reino Unido se registran 288 nuevos fallecidos en un día. Es el menor aumento de muertes desde finales de marzo. La cifra total asciende, eso sí, hasta los 28.734 muertos. El diario también recuerda a la espectáculo de las ruedas de prensa que ofrece el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para informar del coronavirus que rivalizan, dice este periódico, con las de Donald Trump. Y Financial Times, por su parte, lleva las reglas establecidas en los lugares de trabajo para facilitar el desconfinamiento. Vamos también con la prensa francesa, que lleva una información de última hora de esta tarde. El Senado rechaza el plan de desescalada del gobierno de Macron por 81 votos a favor, 89 en contra y 174 abstenciones. Entre las medidas que había anunciado el primer ministro Eduard Philippe una ayuda de 200 euros para 800.000 jóvenes y estudiantes universitarios en dificultades.
0: Mucho de jeunes ont perdu les emplois dont ils se nourrir et payer Muchos
3: jóvenes han, pedido, han perdido su trabajo, pero tienen que seguir pagando el alquiler, decía Philippe. Le Figaro lleva además que el gobierno está dispuesto a estudiar la vuelta de los oficios religiosos desde el 29 de mayo y le secó por su parte cuenta que solo el 15% de los trenes de alta velocidad están autorizados a circular después del desconfinamiento. Hablamos de un máximo de 90 trenes frente a los 600 que circulaban antes de la pandemia.
1: Y en Alemania, al repaso, lo empezamos con el Frankfurt de la Allgemeine, que destaca en que el gobierno de Angela Merkel aporta 525 millones de euros para el desarrollo de vacunas contra el COVID-19 y el Handelsblatt recoge unas declaraciones del máximo responsable de la gestora de fondos DWS. Dice Asoka Berman que si los políticos logran volver a la normalidad en los próximos meses, los mercados también se recuperarán en la segunda mitad del año.
3: Nos vamos a la prensa estadounidense que abre su portada con las últimas acusaciones del presidente Donald Trump a China. Por el coronavirus, cuando en Estados Unidos las muertes pueden llegar a las 100.000. Y el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo...
2: Dice que Nueva York
3: volverá a la vuelta a la normalidad por fases porque prefiere tener un comienzo controlado para que después no haya que parar en lugar de empezar ya y detenerse. De Washington Post, por su parte, cuenta el caso de Robert Kadlec del Departamento de Salud y Servicios Humanos que llegó a un acuerdo para comprar hasta dos, hasta 2,8 mil millones de vacunas contra la viruela de una compañía que ya la había pagado como consultor. Una conexión que Kadlec no reveló en un cuestionario del Senado cuando fue nominado y The Wall Street Journal destaca en portada que Florida comienza a volver a la normalidad después del bloqueo por el coronavirus. Y en
1: América Latina empezamos ese repaso en el Clarín argentino donde leemos casi siete semanas de cuarentena. En Buenos Aires la flexibilización se ha impuesto, de hecho con la consigna nos tenemos que contagiar. En el gobierno porteño reconocen que la cuarentena ya no es tan rígida.
3: En el Mercurio de Chile el presidente del país Sebastián Piñera hace doble llamada a estar alerta y a tener tranquilidad ante la pandemia. El mandatario insta a los ciudadanos a cumplir las medidas impuestas y a los empresarios a proteger los empleos.
0: Quiero también, junto con pedir esta colaboración y responsabilidad de nuestros ciudadanos, también un mensaje de tranquilidad, porque no podemos caer en ninguno de los dos extremos, ni falsos triunfalismos y bajadas de brazos, pero tampoco caer en angustias, cierto pánicos que no se justifican.
3: En el diario El Universal de México cuentan que analistas consultados por el Banco Central Mexicano auguran para la economía del país un desplome del 7,1% este año. Y terminamos en el o Globo de Brasil, que habla de las siete pruebas entre audios y mensajes de texto que ha presentado el exministro de Justicia, Sergio Moro, para acusar de presuntas interferencias en la Policía Federal al presidente del país, Jair Bolsonaro. Y también habla este diario de la muerte del compositor Aldir Blanc de 73 años a causa del coronavirus. Dicen que fue uno de los mejores cronistas de las alegrías y las penas de Brasil que deja 500 canciones, entre ellas El borracho y el equilibrista y Respuesta al tiempo
4: Cuando una empresa líder en alimentación une sabor y bienestar hace algo único Jamón cocido y pechuga de pavo bienestar Javier Fernández campeón del mundo y el pozo. Más información sobre hábitos saludables en nuestra web y redes sociales. Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos a José Ignacio Gutiérrez Lazo, presidente de VG Valores. José Ignacio, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Gema.
1: Bueno, la Bolsa Española de un plumazo en una sola sesión, la de este lunes, la primera del mes de mayo. Se quita de encima todo lo ganado el pasado mes de abril, que tampoco era mucho, pero adiós a lo ganado en abril.
2: Sí, bueno, eh, es lo que pasa muchas veces en estas bolsas tan volátiles y cuando no está muy afinada, ni muchísimo menos, ni clara la tendencia. Y tampoco debe extrañarnos. Esto será así, sobre todo con esta volatilidad, pues durante algunos meses todavía. Y hay que tener en cuenta que, hombre, que ya no estamos en los mínimos Mínimos. Eh, por ejemplo, el Dow, concretamente, uh -huh. que llegó a estar justo por debajo de los 20.000, pues está en estos momentos en 23.600, lo sí. cual quiere decir que ha recuperado 15% desde los mínimos. No es nuestro caso, evidentemente, pero bueno, pero por lo menos eh, las bolsas encontraron, yo creo, que sus suelos en el mes de marzo. Y, bueno, ¿aquí todavía podríamos bajar algo más? Pues claro, siempre se puede bajar algo más, ¿no? Si tenemos en cuenta que hicimos mínimos de este periodo, el 24 de julio de 2012, uh -huh. hace ocho años, justo por debajo de los 6.000, bueno, ahora estamos en 6.670, bueno, ...todavía podríamos caer hasta ahí... ...pues hombre, la diferencia... ...la diferencia simplemente es que en aquel día... ...la prima de riesgo estaba en 638 puntos... ...y espero que no lleguemos... ...a esas cifras, ni a esos niveles...
4: Pues ...entonces sería lógico
2: que, que, no, sí. que por aquí... Eh, ...no sé, mañana pasado... ...tenemos toda la semana por delante... ...bueno, y la siguiente, y la siguiente... ...volviera otra vez a empezar un movimiento de recuperación a pesar del proverbio ese de sell in may and go away, pero vamos, yo creo que ya nos fuimos en marzo, no hace falta que nos podamos, no hace falta que nos marchemos en, en mayo.
1: Bueno, comenzamos, hemos comenzado un mes de mayo y es cierto que el primer día bursátil no ha sido todo lo, lo bueno que debería ser, pero un poco en las próximas semanas todavía continuamos conociendo resultados empresariales. Este jueves, por cierto, son los de Telefónica aquí en España. De los números que han ido presentando las compañías, ¿cómo han sido? ¿En línea con lo que se esperaba? ¿Las previsiones para este segundo trimestre van a ser verdaderamente terribles?
2: Yo creo que las previsiones para ese segundo trimestre van a ser las verdaderamente malas. No sabemos cuántos, ya lo veremos. Eh, y las que hemos conocido del trimestre anterior, a pesar de que solo hubo 15 días en estado de alarma, eh, son muy malas. Lo que pasa es que tampoco podemos decir que eran peores de lo esperado ni mejores de lo esperado, porque no teníamos esperanza de nada, o sea, no sabíamos. Es una circunstancia única uh -huh. y lo mismo nos va a pasar con este trimestre que viene. Y en cuanto a Telefónica, muy bien, conoceremos mañana los resultados, que supongo que no serán buenos. Pero sin embargo hoy hemos tenido una buena noticia con su alianza con Liberty para, sí. para fusionar uh, Virgin con uh, O2. Con concreta, dos, sí, concreta, sí. Concretamente. Y además a, a Telefónica le van a dar entre 6.000, alrededor de 6.000 millones concretamente. Que es lo que le correspondería en esa fusión de filiales. Por la diferencia de valor uh -huh. que hay. Y bueno, pues, pues mañana veremos, pero tampoco se puede esperar. Yo creo que ni siquiera las bolsas están reaccionando a los uh, malos resultados. Porque cuando son malos, malos, se esperaban catastróficos. Luego, en el fondo, la verdad es que no sabemos cuánto de malos o cuánto de mejores o peores de lo esperado pueden ser los resultados empresariales.
1: Más vale ir preparando el terreno, porque las, las cifras sí que, sí que pueden ser, por lo menos las primeras estimaciones o viendo los resultados del primer trimestre, sobre todo porque el primer trimestre realmente fueron apenas 15 días de marzo.
2: Claro, y ahí está, por eso. Entonces, eh, no, sé, no, es decir, no se puede saber. O sea, al final, pues yo creo que, por ejemplo, si hay profit warnings, eh, que no creo, pues eh, nadie va a hacer caso a los profit warnings, porque claro, si el profit warning consiste en decirnos que este año van a ganar menos que el pasado, bueno, eso ya nos lo esperamos, sí. o sea, no, 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 no añade nada, y muchísimo menos al análisis sobre ese valor.
1: Pues eh, estaremos pendientes, iremos viendo los números, las cuentas, aquí las analizaremos. Y sacaremos conclusiones a ver qué, qué va pasando, que acabamos de comenzar este mes de mayo y a ver si nos vamos animando un poquito todos. José Ignacio Gutiérrez Lasso, presidente MG Valores, un placer. Cuídate mucho y hasta la próxima.
2: Muchas gracias, Gemma. Igualmente.
1: Y así ponemos punto final a esta edición de Visión Global. Dejamos la bolsa norteamericana con comportamiento mixto a la espera de más resultados empresariales. Y nosotros ponemos punto final. Mañana volvemos a partir de las ocho. Gracias, como siempre. Hasta mañana.